0: ¿Hasta cuándo estamos dispuestos a dar o ceder en nuestra relación, con tal de no estar solos? Las frases de nunca rendirse o todo por amor son ideales que nos han enseñado que con el tiempo pierden su validez. ¿Hasta cuándo debemos de seguirlos? Al tener una relación desgastada en la que ya no estés presente, siempre hay dos opciones. Sostener o soltar. ¿Cuál es la respuesta que está bien? Quizás esa respuesta esté en ti. Are you ready? Infinito es un espacio en el que te invitamos a conocerte mediante cuestionamientos para ayudarte a encontrar tu versión y verdad del significado que le quieres dar a tu vida.
1: Hablaremos de muchos temas que te harán despertar y transformar. Yo soy Andre y yo Romy. Queremos que estés junto a nosotras descubriendo el camino. Por eso piensa infinito, ama infinito, sueña infinito. Andre, hola. ¿Cómo estás?
0: ¡Hola! ¿Cómo qué, lindo, ¡Qué lindo volver! ¡Qué lindo volver y qué lindo tenerte de, de nuevo aquí juntitos para hablar este de, tema que nos trae muchos, muchas discusiones, muchas tardes, muchas horas de café y hasta que al fin lo hemos podido traer acá al podcast a compartirlos <risa> con las chicas y chicos que nos escuchan.
1: Sí, hemos conversado creo que muchísimo de este tema y, y siempre le damos la vuelta y creo que, que todas las personas que nos escuchan y que están interesados en estos temas también de seguro eh, se han planteado eh, esta situación de cuándo soltar o hasta cuándo sostener. Eh, yo lo, lo que primero como que quiero aclarar y, y para yo tener claro también en mí misma es que para poder soltar algo primero lo tuviste que haber sostenido. O sea, el, el soltar no significa no intentarlo, que muchas uh -huh. veces lo confundimos con no intentar. Eh, el poder soltar implica eh, el dejar ir eso que alguna vez tú sostuviste, eso por lo que tú alguna vez luchaste, por, por lo que alguna vez tú uh -huh. sacrificaste algunas cosas y es ahí donde, donde tú tienes que hacer como esta, poner en una balanza eh, todas las cosas positivas y negativas y de allí ver... Si realmente esta relación, que puede ser de pareja, que puede ser de amistad, laboral, uh -huh. eh, ¿qué tanto me está favoreciendo a mí como persona?
0: Digamos que está esta pareja en la cual quizás tiene mucho tiempo o poco tiempo y... Mm, le cuesta mantener estas negociaciones o, a, o, o un acuerdo, porque relacionarse tener una pareja o un amigo es de llegar a un acuerdo con el que estás de acuerdo o con los que no, o estableces como esos límites que muchas parejas no lo hablan y que simplemente va generando esta consecuencia como un dominó de todo lo que va causando hasta que realmente un día explota, dice, ya no soporto más de esto. Entonces, ahí te lleva a preguntarte que es lo que tú decías, estoy en esa relación... Y ya ese problema, sostengo, aguanto, trato de sostener, trato de que se solucione, quizás no hay comunicación, y ya hay algún momento que me dices, a ver, si me daña o no me daña, lo soporto o no lo soporto, y cuando realmente tengo esa señal de poder soltar. Ya es como y también esa cuando ya tengo esa señal, de seguro te preguntas, es una buena decisión la que estoy tomando, porque ya no hay vuelta atrás. Sí,
1: justamente lo que conversábamos el otro día y yo creo que primero tenemos que irnos un poquito más atrás y revisar eh, como nuestra historia, todo uh -huh. lo que hemos venido aprendiendo, todos estos ideales de amor que, que hemos venido adquiriendo desde que somos chiquititos, Total. desde que en nuestro en nuestro contexto latino, que hemos venido viendo las novelas,
0: las películas de Disney, eh, eh, todo
1: todo todo lo que, lo que implica haber nacido en este país, en este continente que es muy, muy romántico, el, uh -huh. eh, se ha como romantizado muchas cosas, que, que el amor y el sufrimiento y después de, de tanto sufrir viene la felicidad, entonces eso, aunque, aunque parezca chistoso, en realidad nos influye muchísimo en lo, en lo particular a mí, yo crecí con eso y yo sí tengo y tiendo a creer que el amor es difícil, uh -huh. o sea, entonces yo parto. Desde ahí, como yo desde pequeña aprendí en algún momento de mi vida, uh -huh. tal vez de ver eh, a mi madre que se divorció, tal vez de ver tantas novelas, tal vez de, de, todo, de todo mi entorno, para mí sí tiene que ver mucho el amor con sufrimiento. Yo lo he podido ya descifrar y he podido ya como darme cuenta que ese es tal vez mi patrón porque uh -huh. yo voy a terapia y lo trabajo, claro. pero... Hace muchos años atrás, cuando tuve una relación de siete años, después tuve una relación de cinco años, yo no había trabajado en mí. Uh -huh. Y yo, eh, para mí el amor era sufrimiento. Y por eso es que mis dos relaciones eran relaciones de mucho eh, sufrimiento, o sea, a mí me hacían sentir como como mal, no fueron relaciones uh -huh. totalmente plenas y en paz, y, y retomando el porqué, el por es, es definitivamente primero tenemos que ver eso, nuestro entorno, la idealización que tenemos del amor, para después, ver cuáles son nuestros límites y qué es lo que realmente nos hace bien. Porque muchas veces nos dejamos llevar porque yo me quiero casar, porque yo vi que esa es la felicidad, porque yo sé que en todo lo que yo conozco, en toda mi historia, eh, está bien sufrir, está bien llorar y aguantar, porque ese es el amor, así es el amor. Entonces Ajá. tenemos que saber primero qué es el amor para nosotros, para de ahí partir y saber cuáles son los límites que yo como persona, como Romina, tengo para ser feliz
0: y, y vivir una vida en paz. Nuestros ideales en nuestro subconsciente han marcado algo como el príncipe que nos va a rescatar eh, la, la esposa que no puede divorciarse es la presión social de que si yo me caso tengo que estar todo el tiempo bajo un, un una condición siempre Entonces, porque mis límites del amor no van a ser tus límites ni los límites de muchas personas las que nos están escuchando, porque tiene que ver con tu background, tiene que ver con tu crianza, tiene que ver con tu concepto de amor. Si tú habías ligado que el amor era sufrimiento y que el amor era sacrificio, era porque quizás todos esos ejemplos de amor o lo que viste en los colegios o tú, con tus amigas, dijiste, si él ama, ¿por qué le hace llorar?, ya, yeah. es porque si él ama, ¿por qué ella está sufriendo cuando el amor debe ser bonito? Y otro de los significados de amor que, que, que yo recuerdo, que nos han inculcado, que yo lo tengo como que súper presente, que, que no sé dónde me lo decían, que era el amor todo lo puede y el amor solo es dar, dar, dar. Sí, en un tema cristiano y de religión está bien, el amor es dar, pero en pareja el amor es dar y recibir. Si tú das amor y das tiempo y das atención, tienes que recibir lo mismo. Te lo mereces. Exacto, tienes que recibir lo mismo. No vas a dar, dar, dar y la otra persona no va a dar. Entonces no hay un círculo, no hay como, una, como un feedback de eso.
1: Todo depende de ti, de uh -huh. lo que a ti te dé felicidad y de lo que a ti te dé paz. Pero justamente cuando quisimos abordar este tema fue porque estábamos conversando uh -huh. y a mí me ha pasado mucho ya desde hace algún tiempo que mi opción como lo que más paz me da uh -huh. o lo que más tranquila me deja es soltar. Entonces yo me he preguntado ya muchas veces, eh, no sé si estoy haciendo lo correcto, tal vez me falta como luchar un poquito más o tal vez me falta ceder un poco más porque ya van como tres relaciones fallidas en donde uh -huh. yo prefiero, o sea, como mi organismo, mi salud mental, mi paz mental, eh, prefiere dejar... Ahí la relación. Uh -huh. y, y sí me cuestioné muchas veces, eh, comencé a, a pensar que, que sí, tal vez la culpable soy yo. Obviamente tengo siempre parte de la culpa en una relación, las dos personas son uh -huh. responsables de lo que pase. Pero ya analizándolo un poco más allá, eh, creo que siempre he tomado la decisión que más paz me ha dado. Uh -huh. O sea, últimamente he tomado la decisión que más paz me da. Y, y tal vez ha sido porque no ha llegado la persona ideal, pero sí me lo cuestioné uh -huh. en algún momento. Y es más, intenté y alargué ciertas relaciones porque yo decía, soy yo, soy yo la jodida. O sea, uh -huh. soy yo porque el, mis, mis relaciones anteriores, las que duré mucho, siempre terminamos por mi culpa. Yo era, uh -huh. yo era la culpable, yo era la que yo era la que ponías los límites. Exacto. Entonces era como, esta vez dije, ¿será que en serio soy yo? Y, y comencé como a ceder y a aguantar cosas que yo sé que no las puedo aguantar pero en este decir no voy a cambiar voy a tratar de, de madurar eh, quiero que esta relación funcione uh -huh. cedí en algunas cosas pero hoy me doy cuenta que, que no que yo tengo mis límites muy establecidos y muy marcados y que cuando llegue la persona indicada se debe de sentir bien se uh -huh. debe de sentir en paz se debe de sentir natural porque no es que yo pido eh, algo inhumano no uh -huh. son ciertas cosas que que yo las creo que para mí son normales, que yo las creo posibles, que si yo puedo dar, era lo que tú decías, uh -huh. si yo puedo dar honestidad, si yo puedo dar tiempo, si yo puedo dar atención, si yo puedo dar como todo de mí para que una relación funcione, estoy segura que existe otro hombre en el mundo que va a poder dar lo mismo y que yo no me debo de conformar uh -huh. con cosas que a mí ya no me están, que me están molestando, porque a mí ya me comenzaba a quitar la paz ciertas actitudes que, por ejemplo, compartía con mis amigos, con uh -huh. mi mamá, y me decían, pero no es para tanto, pero ya aguanta eso, pero cada uno sabe cuáles son sus propios límites. Y, y ahí era lo que te decía, no que también hay que cuidar muchísimo con quién compartimos uh -huh. y a quién le pedimos consejos, porque cada uno tiene su propia historia, y por más de que yo tenga todo el cariño del mundo hacia ti, Andrea, uh -huh. que yo te quiero y quiero lo mejor y quiero uh -huh. que seas feliz y cualquier cosa que yo te vaya a decir uh -huh. o aconsejar, lo voy a hacer con una buena intención, pero... Yo tengo una historia totalmente diferente a la tuya. Uh -huh. Yo soy una persona totalmente diferente a ti. Entonces, tal vez lo que yo te pueda decir a ti...
0: No es lo no, óptimo. No es lo, no es lo
1: óptimo para ti porque tú tienes otra historia uh -huh. de vida.
0: Sí, es que cada uno tiene también ese, esa experiencia y da consejos de acuerdo a lo que ha vivido o a lo que cree que está bien o a lo que cree que está mal. Pero esto, esto es súper importante que dijiste acerca de que te cuestionas la decisión diciendo... ¿Será que doy este paso y suelto o me voy a arrepentir? Y ya llega un momento en que no lo dudas. Entonces, en el momento que ya no lo dudas, ya tu decisión para mí, desde mi opinión, está. Es como, ya no lo dudo, esto es, miro para atrás pero no regreso. Entonces, cuando ya llegas a ese punto, ya dices, ok, di un paso más. Pero hay personas que se les hace súper difícil soltar, porque tiene, tienen también ese apego, esa dependencia emocional de que, obviamente, como esta persona está dependiente a lo que siente estando al lado de la otra persona. Ya, por ejemplo, ya que, que con mi novio. Entonces, yo sé que el estar juntos me hace sentir eh, lindo, la paso bien, me hace segura. sentir en paz, segura, tranquilidad. Entonces, más allá del apego emocional de estar con esa persona físicamente es el apego que se puede generar sin, de lo que yo siento estando con esa persona. Entonces, eso es lo que quizás te hace como estar más apegada y más eh, difícil de soltar porque dices, ¿será que lo voy a tener con otra persona o no? ¿O será que yo estoy loca y no quiero ceder en este tipo de cosas? Pero tú aprendes a ceder en base a lo que tú quieres y consideras que está bien, cedo, sí, ok, quizás me molesta por un poco, pero yo creo que eh, como que esta medición y este límite de te dices cede hasta cierto punto cuando ya no te dañe, cuando ya tú digas como que estoy haciendo esto con todo el esfuerzo del mundo y es súper difícil también encontrarlo, entonces también yo creo que es eh, imprescindible sincerarte contigo, escribir cómo te sientes, como poder estar también un momento como muy contigo, ¿no? Como como preguntándote cosas y que justamente este fin de semana pensaba en eso y decía ¿por qué no pongo en mi rutina un momento en el que tenga que hablar conmigo misma? Y porque nos llevamos todo el día que el calendario, que el horario, que esto, que el otro que te va a hacer ¿por qué no? Entonces quizás este tipo de cosas vayan a darme más respuestas. Eh, como atinadas de lo que yo solo sé y lo que yo puedo responder a lo que quizás otra persona pueda no conocer o darme consejos de. Entonces, eh, no sé qué opinas tú de eso. Sí, totalmente. Y era lo que te decía, la respuesta
1: siempre está en ti. Pero cómo saber, cómo saber o cómo llegar a esa respuesta uh -huh. es dificilísimo. Porque yo te contaba que cuando terminé mi última relación, uh -huh. eh, yo no podía entender cuando él me decía, yo te amo, pero no tengo paz. Y en serio, no puedo, no Ajá. puedo. Yo no podía entender porque en mi historia, en lo que yo conocía, el amor todo lo puede y todo lo permite. Ajá. Así, estés sufriendo, Ajá. si más sufres, eso es amor. Ese era, mi, le, ese era mi concepto de amor y, y así me relacioné Ajá. siempre. Y hoy, eh, que también te contaba que estuve como en una relación donde yo no me sentía en paz y, y conversando con esta otra persona, esa persona me decía, no, pero si tú quieres a alguien, tú no quieres estar sin esa persona. O sea, es más importante lo que tú, como que el sentimiento de uh -huh. querer a, a como que él no podía entender cómo yo podía quererlo, pero no podía estar con él. Uh -huh. Y ahora es como yo digo, así pasa a veces. Tú puedes tener un sentimiento de que amas, de que quieres, de que te gusta esa persona, pero tu paz mental... Es mucho más es importante, bueno. o sea, para mí ahora lo es, o sea, realmente lo es y antes de tomar la decisión de, de dejar de salir con esta persona, me lo cuestioné por semanas, por semanas diciendo, este, ¿será que yo estoy siendo muy difícil? Uh -huh. eh, no sé, tal vez lo intento un poco más eh, y ahí vino, ¿no? el ¿Suelto o sostengo? Pero al final, la respuesta siempre estuvo dentro de mí, si yo no tenía paz uh -huh. porque tal vez él no tenga nada que ver en, en, en esta situación. Probablemente no tiene nada que ver, la paz viene ca de cada uh -huh. uno, ¿no? Pero yo no me sentía lista. Entonces yo tal vez todavía no estoy lista para una relación, porque yo no sentía paz. Uh -huh. Ya llegaba un punto en el que eh, me incomodaba como el ver a qué hora me escribía, a qué hora me respondía. Eh, no sé, como, como comencé a sentir otra vez esa dependencia uh -huh. emocional que yo ya había superado un poco, uh -huh. y yo me di cuenta que no estaba lista, porque eso no es el amor, uh -huh. o sea, el amor para mí ahora debe de ser compañía, debes de sentirte bien sola y mucho
0: mejor acompañada, entonces así yo encontré, encontré mi, mi respuesta Sí, y es muy loco porque al momento de que te sinceras contigo misma eh, como este bloqueo, este mecanismo de defensa de no querer aceptar la decisión que tienes que tomar, empiezas a generar ciertas justificaciones de no, yo soy la loca, no, no siento eso, no, pero estoy perdiendo a una gran persona, un gran amigo, un gran hombre, no, entonces te empiezas a generar una lista de no, 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 no para no tomar la decisión y para alargarla, entonces ahí vienen las justificaciones que te haces contigo mismo. Y, y otra cosa que me parece importante es que los límites y las negociaciones y los acuerdos que hay en el día a día o con tu pareja todo el tiempo las tienes pero ya hay un momento que tú sabes que ya cruza esa línea y tú dices, no va, más, no va para más o sea, como ya no entonces, eh, esa decisión que porque a otras personas se les hace difícil soltar y a otras personas más fácil eh, también tiene que ver con el amor propio. Totalmente. Con el amor propio, es decir, a ver, ¿qué es lo que yo me merezco? ¿Será que puedo esforzarme tanto por esa relación y sacrificarme de aquí a dos años y después me caso? Y después de eso dices, ¿por qué no le hice caso a mis instintos? ¿Por qué no le hice caso a mis sentimientos? ¿O por qué mi, no me sinceré si yo siempre lo supe? que no existirían divorcios, ¿sí? si pensáramos así estuviésemos en un mundo ideal, porque, an, porque hacer el trabajo
1: interno no es lindo, Ay, no es lindo, es más lindo es, no sé, estar con tu pareja un domingo acostados, abrazados. Y no hablar que, del tema. Y no hablar del tema que hacer el trabajo interno, que pasar un domingo llorando, haciendo journaling, y haciendo introspección Ay, eh, total, o sea, es por eso, porque conocernos es difícil. O sea, en este, en estos casi tres años que llevo de, de tratar de conocerme, o sea, más cómodo siempre ha sido estar con alguien. Uh -huh. Pero es más cómodo. Uh -huh. Pero no es lo mejor. P probablemente no lo ha sido y por eso todavía no ha llegado la persona ideal uh -huh. para mí. Pero, pero sí, o sea, definitivamente... El, el amor propio, el conocerte Tiene muchísimo, muchísimo que ver uh -huh. y, y yo creo que muchas, muchas Muchas relaciones se sostienen Justamente por eso, por el miedo Por el apego, uh -huh. por por esa Como, ese temor que todo el mundo Le tiene a la soledad Y, sí. que, y que yo también Yo te decía que más o menos eh, En mayo, que me fui de viaje uh -huh. Y todo, comenzaba yo a sentirme Realmente como que lo logré Me siento uh -huh. demasiado bien sola Apareció alguien me relacioné con esa persona y fue uh -huh. divertido, la pasé bien, eh, como que me di cuenta que podía volver a gustarme a alguien ya, en, uh -huh. ya como, como en serio, uh -huh. pero yo siento que todavía no estoy lista por una relación y me siento mejor sola y yo conversaba con él porque soy una persona como muy honesta y me uh -huh. gusta ser uh -huh. muy de frente. Y yo le decía, a ver, yo estoy súper bien sola, como que yo en serio no tengo ese apego emocional de que si él él no está, ya no es nadie. No, y, uh -huh. y ya no está hoy y me puedo quedar tres, cuatro, cinco, seis meses sola, no yo no, ya no tengo ese ese Ajá. miedo que tal vez el año pasado tenía, no tenía. De, de quedarme sola. Pero me ha costado. Me ha costado relaciones fallidas, me ha costado lágrimas, me ha costado plata porque he ido a terapia. <risa> me ha costado domingos de sentirme en serio como casi que con la sábana de ya no puedo más, en serio, Ajá. que llegue cualquiera. Que dame una respuesta. Ajá, sí, ya, que llegue cualquiera. Pero, pero yo estoy segura que todo ese trabajo que estoy haciendo... Eh, va a hacer que encuentre la persona ideal para uh -huh. mí. Y además de que ya me siento bien sola uh -huh. y que mucha gente, y, y sobre todo ya como a mi edad, yo tengo 29 años, ya nos acercamos a los 30, como la oh, gente. Ya, ya, ya. Es que ya a esta edad muchas mujeres Ajá. comienzan, tengo muchas amigas también que están solteras. Este y, va a
0: ser otro tema del y comienza
1: como que este, este miedo a quedarte sola sí. que te hace sostener muchas veces relaciones que en serio ya no dan para más y que tú siempre lo sabes. O sea, sí. en el momento, todas las relaciones, como tú decías, tienen peleas, pero uh -huh. en el momento en el que tú ya comienzas como a sufrir, como ya a, a plantear en serio, tengo que dejar ir o tengo que sostener, yo creo que ya ahí es como la red flag de tengo que dejarlo ir. Uh -huh. O sea, porque, porque un amor se tiene que sentir bien y tú tienes que estar segura yo creo ¿no? o sea de, de que el hombre que está al lado tuyo o sabes que él es el amor de mi vida y uh -huh. podemos hacer esto juntos tengo sueños pero pero no sé como que hay que hay que lidiar con eso
0: con el miedo y y, y, y la respuesta siempre está en nosotros. Y totalmente de acuerdo porque el miedo nos limita a actuar y muchas veces no como somos muy valientes en tomar esa decisión y decir tengo que estar sola o tengo que ya no estar con esta persona porque necesito un tiempo para mí o porque no hay las respuestas o porque no me siento como me quiero sentir. Y a una relación te puede traer tranquilidad, te puede traer caos, te puede traer miles de formas y mil y un de eh, formas de emociones. Pero también yo creo que es importante poder... Eh, delimitar o conocer si esta dependencia o sea, si en realidad estás por amor o si en realidad estás por esa dependencia emocional de lo que te hace sentir la otra persona, el que te imposibilita a ti decir, no, yo no puedo estar sola no puedo estar eh, solo en el mundo porque sí, mira. ya te acostumbraste tanto tiempo a estar con esa persona, tener las negociaciones los acuerdos o pasándote los límites de la, de, del amor y de la razón y dices, ya me acostumbré a estar así ya no me importa ceder hasta lo que más pueda. Ya no me importa que esta persona tenga adicciones o agresión o simplemente no llegar a un acuerdo o pelear absolutamente por todo todos los días. Entonces yo creo que mucho de la respuesta está en cada uno de nosotros, en saber qué hemos vivido, cuál es nuestro concepto de amor, saber y conocer hasta cuándo transgrede, hiere, daña y no te deja estar tranquila. Porque para mí, el amor y la tranquilidad y la paz que puedes sentir en una relación es la clave. Sí,
1: total. Y yo lo que puedo decir desde mi experiencia personal es que nunca sostengas desde el miedo, que yo creo que, que es como el sentimiento que más nos estanca en la vida. Porque muchas veces sostenemos eh, por el miedo de no quedarnos solas, por el miedo de no encontrar eh, esa pareja o no encontrar ese como estatus o éxito que la sociedad nos ha dicho. Uh -huh. Que lo tienes cuando te casas, cuando eh, conformas una familia. Total. Sostén desde el amor. A mí, este Manuel, tu novio, me dijo <risa> algo el fin de semana que me dejó pensando mucho. Y era como... Como que, ¿qué te gustaba de esa persona? No uh -huh. sé, tu son la sonrisa, eh, cuando hacía tal gesto. Y ahí yo hice como esa, esa retrospección y dije, no tengo nada de eso. Uh -huh. Entonces, tal vez yo estaba relacionándome desde...
0: Los ideales.
1: El, ajá, desde el ideal que yo tengo de amor y porque quiero una relación y no uh -huh. porque era esa persona. Entonces, uh -huh. yo sí creo que hay que hacer como este, esta evaluación y decir, ok, sostengo desde, desde qué sentimiento, desde... Lo admiro, uh -huh. lo veo todas las mañanas y me hace feliz verlo. Uh -huh. Me gusta irme a tomar un café con él, uh -huh. me encanta reírme con él, me encanta ver esta película, me encanta cómo me apoya en lo que hago, me encanta trabajar con él o sostengo desde con él me voy a casar, me siento tranquila porque ya no tengo que estar sola. Uh -huh. Tengo esta seguridad de que tengo una pareja. Entonces, yo sí pienso que hacer ese ejercicio pequeñito uh -huh. de, de ver desde dónde sostengo, nos va a dar la respuesta. Porque a veces sí, hay cosas que, que tú dices, eh, ay, voy a soltar esto porque me está, no sé, no, no me está dejando estar tranquila. Uh -huh. y, y puede que, que no, que sí haya solución si lo conversas, si sí. tal vez es un problema interno que lo estás exteriorizando o reflejando en tu pareja. Uh -huh. Pero yo creo que haciendo este ejercicio, de por qué quiero seguir en la relación y ser sincera contigo misma. Nadie te va a escuchar, nadie va a leer uh -huh. lo que escribas. Viendo desde dónde quieres sostener o, de, o desde dónde te quieres relacionar, vas a tener tus respuestas. Hombres y mujeres, hay millones y millones en el mundo. Sé que muchos piensan que ese no va al tren, que, se acaba lo, que, era, que él era el único. Y te juro que a la vuelta de la esquina, cuando menos te lo imaginas, Puedes conocer al amor de tu vida, así que no sostengas desde el miedo, sino siempre trata de, de hacerlo desde el amor, desde que el amor propio, desde que te conoces y desde ese amor que sientes hacia ti, siempre es lo que se va a ver reflejado en todas tus relaciones, de amistad, de pareja, laboral, etcétera.
0: Así es, yo le agregaría sostener desde el amor y de los límites del amor. Eh, todas las cosas que dijiste, que cómo admiras a esa persona, que si te gusta pasar con él, todas esas características son completamente abstractas y no topaste ni una sola superficial. Entonces tiene que ver con lo que definimos y lo que nos hace bien, lo que no nos daña. Y yo creo que el, todos estamos dispuestos a amar y todos debemos recibir amor, dar y recibir y, y que nos escuchemos a nosotros mismos y sincerarnos cuando podemos sostener o cuando podemos y estamos dispuestos a soltar, porque tiene que ver con actitud. Y para ya
1: terminar, eh, dejemos a un lado los estereotipos. El amor
0: no se ve igual
1: en todas las personas. No. Siempre trabajen en ustedes, sepan cuáles son sus límites, y no porque mi amiga, mi mamá, mi hermano, mi primo, dice que el amor debe ser de tal forma, yo tengo que encasillarlo. Siempre la respuesta está en ti. Búscala en ti, y lo que a ti
0: te dé felicidad y te dé paz, eso es lo que debes de hacer. Me encanta. Esto es Infinito Podcast. Nos pueden eh, seguir en nuestras redes sociales y estar atentos a todos los capítulos que tenemos para ustedes. Un abrazo a todos.